0: Willkommen zur 53. Folge von Still Noir. Heute rede ich mal, wer hätte es gedacht, über die vierte Corona-Welle. Denn ja, sie steht logischerweise schon direkt vor der Tür und eigentlich ist es schon fast wieder zu spät, um jetzt bestimmte Maßnahmen zu treffen. Aber die Maßnahmen sind bisher auch noch nicht wirklich entschieden und äh, ja, das ganze Drama erfahrt ihr auch noch in der Folge. Und natürlich geht es auch wieder um weitere Themen. Und damit wünsche ich euch viel Spaß und los geht's. Diese Woche habe ich wieder einige Themen und ich glaube, wir müssen auch direkt mal mit einem Thema beginnen, was eigentlich zwar die ganze Zeit schon hier ist, aber irgendwie auch in den letzten paar Wochen ein bisschen an Relevanz verloren hat und jetzt steht es noch stärker vor der Tür und ich glaube, wir wissen alle, worum es geht und zwar die vierte Welle von Corona. Ich meine, es war ein bisschen absehbar, aber dennoch ist halt dieses Thema wieder mal in den Hintergrund geraten und nun überrascht es uns sozusagen wieder, obwohl es halt, wie schon gesagt, die ganze Zeit da war, aber es sieht halt gerade echt nicht positiv aus und es könnte halt im Endeffekt wieder dazu kommen, wie es halt letztes Jahr Jahr geschehen ist und ich meine, niemand möchte das wiederholen, was letztes Jahr geschehen ist und deswegen wurden jetzt schon ein paar Maßnahmen sozusagen beschlossen, wo zum Beispiel jetzt feststeht, dass man 3G am Arbeitsplatz überprüft oder halt im öffentlichen Verkehr auch die 3G-Pflicht ist und dennoch wird gesagt, dass das halt auch nicht ausreicht und deswegen werden gerade auch noch weitere Maßnahmen besprochen und äh, naja, da sieht es halt immer ein bisschen duscher aus, denn es ist entweder die Impfpflicht oder halt ein Lockdown oder ein Lockdown für ungeimpfte. Und alles drei sind halt sehr, sehr harsche Maßnahmen, aber sie sind wirklich sozusagen auch notwendig. Und äh, ja, schade, dass es halt wieder so weit kommen musste, dass jetzt auch die Hospitalitätsrate eine Rolle spielt, denn wir haben wieder mal keine Betten für die Intensivstationen, wo wir halt gerade auch echt viele Betten brauchen, wenn sich halt wieder weiterhin so viele infizieren. Und das ist halt echt einfach traurig so. Aber hey, irgendwie ist dieses Thema wieder mal in den Hintergrund geraten, und ich weiß, das sieht alles relativ negativ aus, aber ja, das ist auch so das, was ich dazu sagen kann. Ich habe jetzt auch keine Lösung, womit man das auch direkt wieder lösen kann. Natürlich nicht. Ich meine, dass wir halt immer noch nicht so eine hohe Impfrate haben und ich meine, ja, 70 Prozent im Dreh ist zwar okay, aber es reicht halt nicht, wie man sieht und es steigt ja trotzdem wieder an und das ist halt das Problem. So. Deswegen muss man da halt was gegen unternehmen. Und generell ist halt alles gerade auch wieder nicht so gut. Aber um jetzt nochmal den Bogen zur Schule wieder zurückzuschwingen, ist es so, dass bei uns noch keine weiteren Maßnahmen stattfinden oder einfach in Aktion treten. Dennoch kann es natürlich sein, dass ab nächster Woche oder wann auch immer halt weitere Maßnahmen beschlossen werden. Und das heißt, ab dann ist es halt logischerweise auch so, dass sich da halt was ändern kann. Logischerweise, es kann ja eigentlich relativ schnell gehen. Theoretisch könnte auch morgen einfach irgendwas kommen, was jetzt hier halt nicht erwähnt wird, was dann aber halt vielleicht schon wie schon gesagt, ab morgen bzw. nächste Woche als feste Maßnahme zählt. So, aber wenn wir dann wieder beim Thema Schule sind, beginne ich natürlich auch mit den weiteren Schulthemen und zwar ist es bei uns jetzt auch möglich sozusagen oder war es möglich an einem bestimmten Tag eine Impfung in der Schule zu bekommen, denn es wurde ein bestimmtes Unternehmen sozusagen oder ein bestimmtes Unternehmen hat sich freiwillig erklärt, ich weiß nicht genau von wo das jetzt auskam, ob die auf uns zugekommen sind oder ob die Schule sozusagen auf die zugegangen ist, keine Ahnung. Aber dennoch war es halt möglich, sich impfen zu lassen und auch logischerweise jetzt dann bald auch die zweite Impfung zu nehmen. Und ähm, das heißt, auch an unserer Schule wurde sozusagen ein bisschen ja, gefördert. Und ich weiß, dass zwar schon relativ viele an unserer Schule geimpft sind, aber dennoch ist halt sowas wirklich direkt von der Schule aus nochmal echt ja logischerweise lukrativ. Und für die Leute, die es halt noch nicht gemacht haben Und nicht gerade da komplett gegen sind und ähm, ja nicht verstehen, warum es gerade so wichtig ist, ist es halt logischerweise eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Und falls man es halt nicht gemacht hat, dann kann man es halt machen. Ich hatte auch jetzt einen Freund, der das sozusagen von der Schule aus in Angriff genommen hat und sich jetzt auch das erste Mal geimpft lassen hat. Und äh, ja, deswegen ist es halt eine super Maßnahme und finde ich auch gut, dass es halt sowas jetzt auch wirklich an den Schulen angeboten wird. Und dann kommen wir auch direkt zu dem zweiten Thema und zwar hatte ich euch letzte Woche von dem Informatikwettbewerb erzählt und es ist da einiges anders gekommen als gedacht. Als erstes kann ich mal sagen, dass der Montag zwar so ablief, wie er geplant war, aber am Mittwoch zumindest einiges anders lief als geplant und ähm, ja, das waren halt eigentlich meine zwei Tage. Ich hatte bestimmte Stunden logischerweise, also ich hatte es ja auch schon letztes Mal erzählt, aber wir haben uns halt jeweils aufgeteilt für die verschiedenen Stunden, wer dann wann sozusagen aufpasst und ähm, ja, ein bisschen Anweisungen gibt und so, damit halt alles Probleme verläuft. Und ähm, naja, ich hatte halt am Montag eine Doppelstunde, die ich da sein sollte und am Mittwoch hatte ich theoretisch zwei Doppelstunden, die ich da sein sollte. Und wie schon gesagt, am Montag lief eigentlich alles. Wir haben es eigentlich auch relativ leicht geschafft. Und ich meine, was soll wir bei einem Wettbewerb erklären? Ich meine, ich kann das, was ich eigentlich den allen gesagt habe, auch immer noch auswendig, wie man sich halt anmelden muss, dass man halt Teamarbeit theoretisch machen kann, aber halt nur mit einem Partner. Und äh, ja, der Rest ist ja halt eigentlich relativ selbsterklärend. Und deswegen war es halt da auch kein Problem. Und dann sollten wir halt während die den Wettbewerb machen, halt so ein bisschen aufpassen um halt, falls Fragen irgendwie kommen, sollten wir halt auch die Fragen beantworten und halt helfen, wenn es geht. Und ja, dann kam halt, wie schon gesagt, am Dienstag hatte ich nichts und dann kam halt Mittwoch und äh, da war es dann so, dass ich die ersten zwei Doppelstunden machen sollte und äh, ja, da lief eigentlich erstmal auch so alles wie geplant, aber ich habe dann relativ schnell auf dem Handy eine Nachricht bekommen, dass äh, jemand krank ist, der eigentlich die dritte Doppelstunde machen soll und dann hat äh, mich jemand gefragt, ob ich da einspringen kann, Das heißt, ich hatte dann den gesamten Tag einfach nur diesen Wettbewerb und natürlich bin ich eingesprungen. Ich meine, warum nicht? Und das heißt halt, wie schon gesagt, der ganze Mittwoch war halt einfach nur dieser ja, Informatikwettbewerb. Äh, es war zwar lustig, aber dennoch ist es natürlich auch ein bisschen anstrengend nach so sechs Stunden, wenn du halt auch äh, logischerweise die Jahrgänge immer unterschiedlich sind und dann halt mal kleine Kinder hast und dann mal sozusagen ja etwas ältere, die halt irgendwie neunter, zehnter Jahrgang oder so sind. Und ähm, dennoch, wie schon gesagt, war es halt lustig, auch wenn es halt an einigen Stellen anstrengend war. Und ich muss auch sagen, ich konnte relativ schnell alle Aufgaben auswendig, denn es ist, glaube ich, logisch, aber es waren halt sozusagen dieselben Aufgaben und für die Jahrgänge zwar unterschiedlich, aber eigentlich auch dieselben Aufgaben, bloß halt unter einer anderen Kategorie, wie zum Beispiel, wenn jetzt die fünfte Klasse logischerweise leichte, mittlere und schwere Aufgaben hat, dann waren es irgendwie bei der siebten und achten Klasse jeweils die mittleren und schweren Aufgabe von der fünften Klasse, die leichten und mittleren Aufgabe der achten beziehungsweise siebten Klasse. Ich hoffe, das konnte man so ein bisschen verstehen, aber ja. Und das heißt, man hat halt relativ viele Aufgaben halt doppelt, dreifach oder wie viel auch immer mal gesehen. Und das ist relativ lustig gewesen, weil es gab dann halt die zwei, drei Aufgaben, wo halt immer was zugefragt wurde. Und dann gab es halt so Aufgaben, wo ich nie eine Frage zugehört habe. Und anscheinend halt logischerweise auch jeder damit klarkam. Aber das ist halt lustig dann auch so zu sehen, welche Fragen sozusagen oder welche Aufgaben Fragen. Vorrufen. Und ja, dann hat halt fast unsere gesamte Schule daran teilgenommen und ich möchte jetzt hier einfach nochmal kurz ansprechen, nur weil ich jetzt gesagt habe, dass der ganze Mittwoch sozusagen voll mit dem Wettbewerb war. Ich habe nicht allzu viel Unterricht verpasst und alles das, was ich verpasst habe, war jetzt nicht so gravierend und ähm, deswegen, also es ist noch okay. Um jetzt einfach ein Beispiel zu nennen, ich hatte in der fünften Sechsten, wo ich ja eigentlich im Unterricht sein sollte, das Seminarfach und äh, da ist es so, dass ich dann logischerweise da nicht sein konnte, aber dennoch wusste ich halt schon von der letzten Woche, was jetzt Hausaufgabe sein wird, denn in der letzten Woche haben wir darüber geredet, was Hausaufgabe sein wird und das ist halt für zwei, drei Wochen die Hausaufgabe und ähm, da sollten wir jetzt halt ein Thema aussuchen für unsere Facharbeit, die wir im zweiten Halbjahr noch schreiben müssen und da ist es dann halt logischerweise so, dass ich halt schon wusste, ja okay, wie sucht man sich jetzt überhaupt so Sachen raus, Leseliste irgendwie erstellen zu dem bestimmten Thema, was man ausgesucht hat. Da war jetzt nicht so das Problem, denn wir haben halt schon, wie schon gesagt, als wir die Themen einzeln besprochen haben, ja eigentlich uns informiert, wie man halt sowas erstellt und was auch immer. Deswegen war es da halt jetzt nicht so dramatisch, dass sie nicht da war. Dennoch ist es da auch so gewesen, dass er jetzt das online gestellt hat, was sie sozusagen in der Stunde verfasst hatten oder was er halt schon vorher verfasst hatte. Kommt drauf an. Ich weiß es ja nicht. <lacht> Aber ja, das heißt, wir haben es sogar jetzt online da und können halt sogar nachschauen, was genau jetzt da reingehört, wie es auch wirklich geordnet ist. Und wenn man jetzt zum Beispiel erstmal den Namen vom Buch schreibt oder vom Autor bzw. von der Autorin, so, da, da gibt es ja sozusagen einfach so ein bisschen eine Reihenfolge und die die wurde uns halt vorgegeben und das sehen wir halt auch in diesem Dokument, was uns halt online gestellt wurde und deswegen war es jetzt auch nicht allzu schlimm, dass ich da nicht da war. Aber ja, wenn wir schon mal bei dem Seminarfach sind, bleibe ich da auch und äh, ja, wie schon gesagt, ich habe ein Thema und ich glaube, das ist auch relativ interessant und ich habe jetzt auch da schon die Leseliste so ein bisschen angefertigt, ich bin noch nicht hundertprozentig durch, aber ich habe da auf jeden Fall schon einige Quellen und generell Bücher und so, die ich dazu sozusagen mir durchlesen werde und ich bin auch relativ zufrieden. Ich werde jetzt das Thema nicht nennen, einfach nur <lacht> weil ich glaube, dass dass es zurzeit nicht allzu viel bringt, weil ich jetzt selbst ja noch nicht der Experte auf diesem Thema bin, weil ich ja einfach noch nicht viel darüber gelesen habe. Und deswegen werde ich es halt irgendwie nennen, wenn ich die Facharbeit irgendwie fertig geschrieben habe oder wenn ich zumindest besser im Thema stehe, als ich es jetzt gerade tue. Auf jeden Fall bin ich dennoch relativ zufrieden mit meinem Thema und ich glaube, das wird auf jeden Fall was. Kommt drauf an, ich weiß jetzt natürlich immer noch nicht, wie genau man eine Facharbeit schreibt, aber dafür ist ja dieser Unterricht da. Das heißt, ich mache mir jetzt da auch noch nicht allzu viel Stress Dennoch sollte ich jetzt trotzdem ein bisschen schon mal damit anfangen, einfach dafür zu üben. Und obwohl wir jetzt sozusagen wieder in die Klausurenphase gekommen sind, äh, sollte man sich natürlich auch darauf schon vorbereiten, denn das wird, wie schon gesagt, ja auch noch wichtig. Und ich möchte es nicht einfach so auf den letzten Drücker machen, gerade weil es halt ja, 14, 15 Seiten sind, die man schreiben muss. Und wenn man da wirklich nur so drei, vier Tage noch am Ende Zeit hat, dann ähm, ja, hasst man sich im Endeffekt nur selbst. Aber ich meine, ich habe da eh schon mit Maxi in einer Folge drüber geredet. Ich meine es. Wie schon gesagt, ist es jetzt nicht sicher. Aber es müsste in irgendeiner Folge äh, hier schon in diesem Podcast erwähnt worden sein, dass äh, ja, das sich logischerweise nicht so anbietet, dass man nicht alles vor sich herschiebt, um das dann halt relativ schnell und unter Zeitdruck zu machen. Aber ja, genau. Und ich muss auch sagen, bei mir ist jetzt die Klausurenphase noch nicht in diesem Höhepunkt. Ich habe nur ein, zwei Arbeiten pro Woche. Dennoch wird es jetzt halt die nächsten paar Wochen immer mehr. Aber ja, es sollte jetzt hoffentlich auch genügend Zeit dafür bleiben, was anderes zu machen Und ja, natürlich hat man auch immer mal Zeit, irgendwie sich über irgendwas zu informieren oder hier was zu machen oder da was zu machen. Das muss ja jetzt auch nicht das Ausführlichste oder das Komplexeste einfach sein, sondern man kann ja einfach auch schnell mal irgendwas nebenbei machen. Aber ja, das waren heute schon meine Schulthemen und äh, ja. Willkommen zu einem weiteren Thema und zwar mein Videopodcast, auch letztes Mal erwähnt, dass ich ihn gestartet habe oder besser gesagt, dass ich ihn in der Woche starten werde. Jetzt ist es so, ich habe ihn gestartet, die allererste bzw. nullte Folge ist nur auf YouTube vorhanden, die werde ich euch auch theoretisch hier in die Beschreibung packen von dieser Folge, das heißt, man kann einfach draufklicken und dann wird man zu YouTube weitergeleitet und ähm, dennoch heißt ein Kanal, auf dem diese Folgen kommen werden, einfach J also J und dann halt Finn einfach, ich glaube, das kann man nicht irgendwie falsch schreiben oder was auch immer ähm, einfach ja relativ leichter Name ist auch irgendwie nicht so klug wenn man so einen komplexen Namen hat wenn man es jetzt hier zum Beispiel irgendwie anspricht dass ähm, ja da halt logischerweise niemand irgendwie mitschreibt wenn es so 30 verschiedene Buchstaben und Zahlen sind die gar keine Ordnung haben oder kein richtiges Wort ergeben ähm, deswegen ja habe ich mir halt einfach auch gedacht ja ich mache es relativ simpel und es ist eigentlich auch ein Kanal den ich früher mal benutzt habe aber jetzt sehr lange nicht mehr benutzt habe und ja bei der neuen Folge ging es halt eigentlich auch nur so um Informationen wie das Ganze ablaufen wird und dass ich halt jede zweite Woche am Mittwoch es auch probiere, halt dazu das hochzuladen und was auch immer. Und die restlichen Infos könnt ihr halt, wie schon gesagt, bei der Videopodcast-Folge dann euch anschauen. So, und dann geht es jetzt noch weiter mit einem nächsten Thema. Und das kommt jetzt wahrscheinlich ein bisschen unerwartet, aber wir gehen ja Richtung Weihnachten. Und ich muss jetzt wieder mal ein bisschen was ansprechen, denn, äh, naja, Weihnachten ist irgendwie anscheinend auch die Phase, wo relativ viele Freunde von mir Geburtstag haben. Und das ist äh, für mich relativ schlecht. Und das nicht nur, weil ich Geburtstage nicht wirklich mag, sondern halt auch Einfach jedes Mal, wenn jemand Geburtstag hat, wieder für mich zumindest so klar wird, wie wenig man eigentlich so die Leute kennt und das klingt jetzt wahrscheinlich krass. Und ich will jetzt hier auch ganz ehrlich sein, ich meine, ich habe zumindest das Gefühl, ich weiß jetzt nicht, ob das halt hundertprozentig so ist, aber ich habe dennoch das Gefühl, obwohl es halt, wie schon gesagt, meine Freunde sind und obwohl wir halt auch logischerweise Zeit verbringen und was auch immer, wir halt über Sachen reden und so, ist es dennoch jedes Mal dasselbe bei Geburtstagen. Man hat keine Ahnung, was man schenken soll und obwohl man weiß, was halt die andere Person mag und man weiß logischerweise, wenn man sich zum Beispiel über Spiele unterhält oder wenn man sich über Filme unterhält oder Serien oder was auch immer, man weiß ja logischerweise, was ein anderer mag oder was halt deine Freunde mögen aber dennoch ist es jedes Mal so, dass ich nicht davon ausgehen kann, dass ich jetzt irgendwas Bestimmtes kaufe, wie zum Beispiel ein bestimmtes Spiel oder einen bestimmten Film oder so, um dann halt auszugehen davon, dass die andere Person das halt nicht hat. Um jetzt mal Klartext zu reden. Ich habe keine Ahnung, was meine Freunde zu Hause stehen haben. Ich meine, sie könnten halt alle Filme der Welt haben. Sie könnten aber halt auch gar nichts so haben. Denn obwohl ich logischerweise auch mal bei meinen Freunden bin, mache ich mir da nicht eine Liste, okay, diesen Film hat er, den hat er. Und ich meine, selbst wenn, könnte man in der Zwischenzeit sich ja auch die Sachen besorgen. Und wenn sie halt neu herausgekommen sind, kann man ja auch nicht davon ausgehen, ja, okay, das hat er ja nicht, weil bla bla bla. Und das heißt, es ist jedes Mal dasselbe Problem und es macht halt keinen Sinn. Und ich möchte halt wirklich auch ungern Geld schenken. Ich weiß, das ist das allererste, was jeder Freund von mir auch sagt. Ja, gib mir Geld, ja, gib mir Geld. Alter, das ist halt so unnötig. Also, no front. Das ist auch übrigens einer der Gründe, warum ich keine Geburtstage mag. Und äh, ich meine, es ist dann immer so, dann bin ich da auf so einer Feier und dann schenkt jeder irgendwie so eine Kleinigkeit, wo ich mir denke, oh wow, das ist ein super Geschenk und dann, weil dir ja dann gesagt hat, ja, ich wünsche mir Geld, bin ich dann die einzige Person, die wirklich Geld schenkt und dann stehe ich halt auch so da und sage so, ja wow, hier das Geschenk, was super gut ist. So, und an dem Punkt möchte ich ein bisschen einschneiden, ich verliere mich gleich so ein bisschen und deswegen, äh, ja, ich steige mich halt einfach in dieses Thema geradezu da rein und deswegen sage ich es jetzt hier nochmal reflektierter, ich äh, ja, sehe das halt jetzt sozusagen ein bisschen anders, als wie ich es rübergebracht habe, denn wie schon gesagt, Geburtstage sind eigentlich okay und ich finde es auch okay, dass man es feiert, ich meine, ich verstehe es auch, warum, also macht ja auch Sinn, ich meine, wenn man schon in einer Gesellschaft lebt, wo halt bestimmte Sachen einfach an bestimmte Altersfreigaben ja bezogen sind oder was auch immer, and dann macht es natürlich auch Sinn, dass man halt sowas dann feiert. Aber äh, was ich eigentlich eher so jetzt an dem Kritikpunkt hatte oder was eigentlich mein Ziel war, irgendwie zu vermitteln, welches ich mega stark verfehlt habe und deswegen mache ich das hier gerade nochmal, ist, dass ich einfach selbst nicht verstehe, dass man halt logischerweise wie immer bei einer Geburtstagsfeier auch dem Geburtstagskind was schenkt, was ja auch einfach eine gute Art und Weise ist, weil es halt auch einfach Sinn macht. Und dann halt aber das Problem kommt, dass man halt selbst ja keine Ahnung hat, was jetzt die Person sich wünschen würde. Man kennt es ja jeder, auch bei Weihnachten oder so. Man bekommt halt irgendwas, wo man sich nicht hundertprozentig für freut. Und das Problem ist halt, dass man auf der einen Seite diesen ja, Mystery-Faktor haben möchte, dass man nicht weiß, was man bekommt. Auf der anderen Seite aber halt logischerweise nicht erwarten kann, dass man halt direkt das perfekte Geschenk bekommt, was man hundertprozentig so gewünscht hat, was halt dann ähm, genau das ist, was man haben wollte. So Und da bestimmt halt dann dieses Dilemma und halt auch diese ja, wie soll ich sagen, große Differenz einfach zwischen den Personen, denn sieht halt ja auch jede Person, jede Person anders, als sie halt im Endeffekt richtig ist. Das heißt, man hat ja auch nur so, man hat halt auch nicht so die hundertprozentige Sicherheit, ob das jetzt das ist, was man halt sich wünscht oder was die Person sich halt wünscht. Und ähm, was halt mein weiteres Problem damit ist, ist, dass wenn halt was vorgegeben wird, wie zum Beispiel Geld, dass halt, wenn das schon vorgegeben wird, was ultra gut ist und ich bin mega froh, wenn das so ist, aber wenn es halt vorgegeben ist und dann sich trotzdem Leute nicht dran halten, dass es halt dann richtig scheiße wirkt für die Leute, die sich dran halten. Wie schon gesagt, ich habe ja schon dieses Geldbeispiel gebracht und ich finde es einfach nur schwierig, dass ich da halt, wenn ein bestimmtes Geschenk sozusagen ja vorbestimmt ist oder was man sich halt sozusagen auch so aussucht, dass man halt dann im Endeffekt trotzdem trotzdem als Gesellschaft noch sozusagen dahinter steht und sagt, nee, ich kann nicht nur das machen, was die Person sich halt wünscht, sondern ich muss jetzt hier noch was extra drauflegen, sodass jeder, der halt dann nichts meint, halt auch einfach, also das Ding ist, ist es ist alleine schon dumm und das ist auch mein Fehler hier gerade, dass ich halt Geschenke sozusagen miteinander vergleiche, dass halt das krasser ist als das und so. Aber es passiert halt jedem und selbst wenn man gerade die Geschenke bekommt, passiert das halt, man, man denkt sozusagen im Kopf schon drüber nach, was jetzt ein besseres Geschenk ist, auch wenn man es halt in diesem Moment selbst nicht wirklich mitbekommt, sondern halt einfach nur froh ist, dass man halt da entweder irgendwas bekommt oder halt deine Freunde halt einfach da sind. Lul. Aber dennoch ist es halt so, dass man halt auch im Nachhinein das dann so hat. Und dann finde ich es halt einfach scheiße, dass wenn man sowas abmacht, dass man halt immer noch da als Gesellschaft auch einfach von abweicht. Und das war mein Problem. Und ich hoffe, dass ich das jetzt besser rübergebracht habe. Ich lasse den Part jetzt trotzdem drin, wo ich so ein bisschen vom Thema abweiche. Aber ja, das wollte ich einfach nur erwähnen. Und jetzt geht's weiter. So, es nervt einfach und ganz ehrlich, ich, ich erwarte auch wirklich nicht, dass jemand mir was zum Geburtstag schenkt. Ganz ehrlich, ich bin absolut fein damit, dass mir niemand was schenkt. Ich bin absolut fein damit, wenn ihr sagt, yo, Alter, ich mag dich und ich werde halt auch auf deinem Geburtstag erscheinen, aber ich habe absolut... Keine Ahnung, was du willst oder generell, was ich dir schenken soll. Deswegen lasse ich es einfach. Kein Stress für dich, kein Stress für mich. Alles okay. Fertig. So, und ich meine, ganz ehrlich, früher gab es ja auch noch diese Kinderboxen bei irgendwelchen, Spielwarenladen oder was auch immer. Und das ist auch so unnötig und so komisch. Ich meine, wenn man schon extra so eine Box zusammenstellt, dann weiß man ja schon hundertprozentig, was man bekommt. Ich dachte, dass zum Beispiel Weihnachten oder Geburtstage halt darauf ausgelegt sind, dass man halt nicht weiß, was man bekommt. Und das ist halt sozusagen ja diese Überraschung ist. Sonst müsste man die Geschenke ja nicht einpacken. Sonst könnte man sie ja einfach geben. Aber nein, man muss ja diesen Spannungsfaktor oder dieses Überraschende reinbringen, weil es wird ja alles in diesem schönen Geschenkpapier verpackt. Und das heißt ja auch, auch logischerweise, dass du nicht direkt siehst, was es ist. Das heißt, es soll dich überraschen und du sollst halt erstmal so kurz überlegen, oh, was könnte das jetzt sein? Und das fällt natürlich dann komplett raus, wenn du selbst sozusagen diese Kiste zusammenstellst oder halt deine Eltern auf deine Wünsche sozusagen, weil wenn du halt logischerweise die Wunschliste anfertigst, aber deine Eltern das mal weißt natürlich auch, was du draufgeschrieben hast und was es halt dann sein kann. Anyway, ich drifte gerade richtig von diesem Thema ab. Mir ist es nur aufgefallen, weil ich jetzt wieder auf einige Geburtstage eingeladen bin und logischerweise Weihnachten bald wieder ist und ich keine Ahnung habe ähm, ja, wollte ich darüber reden und äh, ja, vielleicht bin ich auch der Einzige, der das so sieht, aber ganz ehrlich, Weihnachten und Geburtstage sind somit das Schlimmste, was man machen kann, ganz ehrlich. Aber hey, ich will mich jetzt halt auch nicht beschweren, ich will jetzt auch nicht darüber reden, was man mir zum Beispiel schenken könnte, denn ich möchte, dass wenn ich das Problem habe, dass ihr es auch habt. Punkt. <lacht> so, um das jetzt mal auf einer lustigen Note zu beenden. Und wie schon gesagt, man muss mir halt nichts schenken, aber das wollte ich einfach nur mal so als Rache zugeben, obwohl eigentlich, ich glaube, theoretisch bei mir ist es nicht allzu schwer. Ich meine, wenn man den Podcast hört, weiß man schon relativ gut, was mir irgendwie gefallen könnte und was nicht. Aber ihr wisst nicht, ob ich es habe oder nicht. Ha! So, okay, das war halt wirklich nur ein Freude gerichtet und es war ein richtig dummes Ende, aber ich bedanke mich beim Zuhören und wir hören uns dann nächstes Mal. Es ist natürlich auch ein bisschen lustig gemeint, aber dennoch natürlich auch ein bisschen ernst. Logischerweise ein bisschen ernst mit ein paar Späßen verbunden. Ist ja auch einfach ein bisschen Abwechslung. Ich meine, es ist ja auch die schöne Zeit, es wird alles schön schnell dunkel, die Lichter funkeln überall und alles ist einfach nur ätzend. Ich hasse die Winterzeit. Okay, zumindest die Weihnachtszeit, nicht Winter an sich. Aber ja, ich werde jetzt hier nicht noch weitere Pandoras-Boxen öffnen. Ich habe schon eine geöffnet und ich weiß, dass da auch schon sehr, sehr viel Kontroverse entsteht. Ich werde jetzt hier nicht noch drei weitere öffnen. Ich belasse es jetzt erstmal dabei und bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein! Ciao. Damit seid ihr ans Ende der 53. Folge von Still Nowhere gekommen. Ich hoffe, euch hat gefallen und ihr konntet so ein bisschen verstehen, was ich genau gemeint habe und wie eigentlich alles so passiert ist. Aber ja, es ist ein bisschen komisch, gebe ich zu. Aber da es halt diese Woche halt aufgekommen ist und ich dachte, das wäre ein perfektes Thema, wollte ich es reinnehmen. Ich habe bemerkt, es ist kein gutes Thema. Da habe ich jetzt halt selbst erst bemerkt, dass es nicht allzu klug war. Aber natürlich spricht man halt auch solche Themen mal an, die dann vielleicht nicht so gut wirken, wenn man halt Millionen von Themen irgendwie gefühlt anspricht, wenn man jede Woche, ja, was Neues auch anspricht und halt logischerweise auch mehrere Sachen gleichzeitig. Aber ja, ich bedanke mich beim Zuhören und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Haut rein und bis dann. Ciao.